0: Amados en Jesucristo, gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, hermanos, hermanas, qué gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Hoy como de costumbre tenemos un programa bien, bien interesante, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, para todos nosotros también, porque todo encuentro con Jesucristo es un encuentro que nos cambia, que nos hace de nuevo y que nos ayuda a vivir el camino de la santidad. Y a eso estamos llamados, es decir, la vocación de todo cristiano es la santidad. ¿Y qué es un santo? Pues ahí vamos a hablar de eso en el tema de hoy. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, del santo entre los santos, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias, Señor. Gracias por el don de la vida, gracias por el don de tu misericordia Gracias por el don de la esperanza en ti Señor Gracias porque tú sacas de la basura a tus hijos oh Dios para levantarnos y darnos la oportunidad de un nuevo comienzo Gracias Señor Porque la vida es hermosa Señor, la vida es preciosa, la vida tiene sentido la vida tiene propósito a medida que la vivimos para ti, mi Dios. Definitivamente, Señor, hay mil obstáculos en nuestro caminar hacia ti. Pero no caminamos solos, Señor. Caminamos contigo. Mano a mano contigo, Señor. Y si a veces, oh Dios, te soltamos de nuestra mano, tú siempre la tienes extendida. Para agarrarnos de nuevo. Y para que aferrándonos a ti, Señor, podamos caminar... Paso a paso en el camino de la victoria En el camino de la vida En el camino de la santidad Que al fin y al cabo eres tú ese camino Señor Bendice mi Dios a este hijo tuyo Que tanto tú amas a esta hija tuya Tan amada por ti Señor Y ayúdanos a creer que tenemos una misión Que tenemos un propósito Que tenemos una vocación, un llamado Y ese llamado Padre Santo Es el llamado a la santidad Ayúdanos, oh Dios, a reconocer que solo nada podemos. Que solo, Señor, somos, como dice tu palabra, siervos inútiles. No podemos hacer absolutamente nada más de lo que con tu fuerza podemos lograr. Pero con tu fuerza podemos todo, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Con tu fuerza, Señor, el que está en el suelo se puede levantar, mi Dios. Con tu fuerza, el que se siente pecador y que no tiene los medios para cambiar su vida, se puede levantar, Señor. El que se siente sin esperanza, el que se siente agobiado por la vida, se puede levantar, Señor, porque para ti no hay imposible. Sana mi Dios a este hijo tan amado por ti. Sana mi Dios a esta hija tan amada por ti. Colma sus corazones del poder y la fuerza de tu Santo Espíritu Padre Santo y que con esa fuerza, con esa presencia con ese poder que es tu divino amor tus hijos puedan comenzar hoy en este preciso momento no solamente a levantarse Señor de sus caídas pero a tomar la decisión de no caerse más y de caminar en el camino de la santidad en el camino de la victoria en ese camino que es imitación al Santo es Jesús el Señor danos oh Dios la certeza de que hoy podemos comenzar un día nuevo danos oh Dios la seguridad de que no vamos a caminar solos que caminaremos con esa multitud de hombres, mujeres, jóvenes y niños que han alcanzado la santidad que han alcanzado la victoria y que hoy día son santos para gloria tuya Señor bendice Señor a cada uno de tus hijos Bendice a tus hijas Señor Bendice a todos nosotros Bendice a tu iglesia hoy Señor Con fuerza, con autoridad, con poder y Que dejemos todos de vivir una vida mediocremente cristiana Para poder vivir más y más Una vida total y completamente cimentada en ti A ti la gloria Padre Santo en Cristo Jesús Por los siglos de los siglos Amén Señor, amén Bendito seas mi Dios. ¡Qué rico, hermanos! Así, tener un momentito para dar gracias a Dios y para reconocer que Dios está con nosotros más cerca de ti y de mí que lo que estamos tú y yo de nosotros mismos. Dios está con nosotros. Damos gracias a Dios por todos ustedes que nos escriben, nos llaman pidiendo oración. Nos sentimos privilegiados de poder compartir la oración con ustedes por sus necesidades y por sus esperanzas también y por sus logros en acción de gracias. doy gracias a Dios por Violeta de Baton ruiz Luisiana, que pide oración por Frederick García, que Dios le bendiga abundancia y lo guíe siempre en el camino de la victoria. Chuy de México pide por una mejor relación en su parroquia. Que así sea, Chuy, y tú haz lo posible para que a través de tu presencia se destalle, se, se, se vea, se proclame se luzca la misma gloria a Dios. Ana de New York, New York pide oración por su salud, su hija Aileen y su novio Ronaldo, por su hijo Joselito, su mamá Genara y otras intenciones de su familia. Muchas bendiciones para ti, para tu familia y especialmente para aquellos que más necesitan de Dios en este día. Isidro de Manzanillo, Cuba, imagínense ustedes, gracias Isidro, Pide por el alma de su difunta esposa que Dios le bendiga a ella y que pueda recibir, si no ya, muy pronto, la corona de la victoria que es el cielo. Y por ti, Isidro, que el Señor te dé mucha paz y la certeza de que Dios no se equivoca. Y todo lo que Dios permite, lo permite siempre para nuestro mejor bien. Margarita de Tucson, Arizona, pide oración por Eloisa, por Martín y por María Dolores. y Pide oración por el alma de Chuy. Que Dios les bendiga a todos en abundancia. Juan Carlos de Madrid, España, pide al Señor que le dé salud para poder disfrutar de su familia. Que así sea, Juan Carlos cuenta con nuestras oraciones. Y tu confianza en Jesucristo y vas a ver la gloria de Dios. Yo sé que lo estás haciendo, pero con más fuerza, con más interés aún todavía. Carolina de San Francisco, California, pide oración por su esposo Ricardo. Están pasando por una crisis familiar. En este momento, Carolina, tú y tu esposo tienen que estar bien cimentados en la roca que es Jesucristo, sabiendo que el que está cimentado en la roca, bien cimentado en la roca que es Jesús, ahí esa casa no se cae, hermana, no se cae, no se cae, no se cae. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Eh, y recuerden, hermanas y hermanos, que el único o los únicos medios eh, oficiales de las redes sociales de este servidor son las siguientes: Facebook. Por favor, vayan a facebook.com diagonal P Pedro Y si no se ha suscrito, hágalo, por favor. Eh, también estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Eh, pueden comunicarse con nosotros yendo a padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y también, pues, el correo electrónico de este servidor es padrepedro.com. Padre Pedro.com. Y, por favor, tenga mucho cuidado perfiles falsos que piden dinero, que piden apoyo económico en mi nombre. Nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. ¿Qué es un santo? ¿Qué es un santo? Y la otra pregunta, ¿estás tú caminando en santidad, sí o no? Yo tengo la, no sé, la curiosidad de preguntarle de vez en cuando a una persona o varias personas que encuentro en mi camino, ¿estás tú caminando en santidad, ¿crees tú que vas a ser un día santo? Y la respuesta es la siguiente, je, 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 como, je, je, como que nunca lo había pensado, o ¿qué es eso que yo voy a ser santo un día? Si usted me conociera bien, padre, usted como que no, no me hubiera hecho esa pregunta. Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Yo he dicho en programas anteriores que la santidad no es para algunos, la santidad es para todo bautizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser bautizados, nos dice la palabra de Dios, hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo, ¿eh? del cual Él es la cabeza. Y ese cuerpo de Cristo, ese cuerpo místico de Cristo, es la iglesia. Entonces, si la cabeza es santa, pues nosotros que estamos injertados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pues estamos llamados no a la mediocridad cristiana, sino que a la santidad. Y pobre nosotros cuando no luchamos por ser santos como Jesús es santo. ¿Por qué? Porque estamos influenciando en forma negativa el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Es como un cáncer que se va apoderando más y más del cuerpo hasta, pues, lastimarlo al punto de que el cuerpo puede sucumbir. En el caso de la Iglesia, no, porque Jesús lo ha prometido. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer pero si tenemos muchas personas que están o oh, mediocremente decididas a ser santos o piensan que nunca van a poder ser santos porque están en situaciones difíciles, que pecaminosas, etc., pues hay un problema, hay un problema. Dios te pide a ti, y te pide a ti porque Él cree en ti. Él cree en ti. Él cree que tú tienes la necesaria... Mmm, fuerza, el necesario poder, la necesaria gracia, gracia la palabra gracia es, es un regalo y el regalo cuál es pues es la vida de Dios en uno. La vida de Dios que nos impulsa a ser más y más como él. Tenemos la necesaria gracia para caminar en santidad y la pregunta es ¿qué te impide a ti ser santo? Es una pregunta que te tienes que hacer, hermano, que tienes que hacer, hermana, ¿qué te impide a ti ser santa? La palabra santo significa consagrado. ¿Y consagrado a qué? ¿O a quién? Pues consagrado a Dios. Poder decir como San Pablo que ya no sea yo quien viva, que sea Cristo Jesús quien vive en mí. Que no sea ya yo quien viva. Señor, si tú quieres que vaya aquí, ahí voy. Si quieres que vaya, allá voy. Si quieres que diga esto, ahí lo digo. Entonces tenemos que hacernos esta pregunta básica. ¿Qué haría Jesús en mi situación en este preciso momento? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús con mi familia? ¿Cómo actuaría Jesús con mis hijos? ¿Cómo actuaría Jesús con mi cónyuge? ¿Cómo actuaría Jesús con mi mm, hermano eh, colaborador, con el que trabaja conmigo? ¿Cómo, ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús delante de personas que yo no conozco? ¿Cómo, cómo haría? ¿Qué, ¿Qué diría? ¿Cómo? cómo eh, resplandecería la presencia de Dios en la vida de ellos a través de mi vida vivida para Jesús. Es decir, no estamos aquí para echarnos fresco, no estamos aquí para comer y dormir y trabajar y después mmm, morir y que nos eche un hoyo. No estamos aquí para eso. Tenemos un propósito, tenemos una razón de vida y ese propósito, esa razón de vida es imitar a Jesús, el santo entre los santos. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es tremendo, hermano. ¿Por qué hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios? Porque Dios quiere que seamos como Él. La imagen es un reflejo de la persona, ¿verdad?, o de la situación que está enfocado el espejo. En este caso, los espejos somos nosotros y la imagen es Dios. Y Dios quiere que tú y yo reflejemos a Jesucristo. Que al vernos a nosotros puedan ver un hábito de la presencia de Dios en este mundo tan necesitado de Dios. ¿Y por qué este mundo parece que se sigue hundiendo y se sigue hundiendo y como que cada vez, cada vez hay menos paz, hay menos integridad, hay menos esperanza? Tal vez porque nosotros no estamos respondiendo al llamado de Dios. De ser santos como él es santo la palabra de Dios nos dice en el libro de Levítico, en el capítulo 11 versículo 44, porque yo ya ve tu Dios soy santo, sean ustedes santos como yo soy santo ah, es tremendo porque yo tu Dios ya ve, soy santo sean ustedes santos como yo soy santo, hasta ese punto Dios quiere que seamos santos, es decir hasta ese punto Dios quiere que seamos perfectos. No tengo otra palabra para describir la santidad, sino que la perfección. ¡Ah, pero es imposible, padre! ¿Cómo es eso que usted me va a decir a mí que yo tengo que ser como Dios? Pues sí, mijito, por lo menos tratar, ¿no es cierto? Y cuando tengas un obstáculo que te aparte del camino de Dios en el nombre de Cristo Jesús y por la preciosa sangre de Cristo Jesús, rechaza eso. Rechaza eso y eso que va a pasar te va a hacer más fuerte y te va a dar más autoridad sobre el mal para poderlo vencer y seguir caminando en el camino de Jesús. Jesús nunca dijo que su camino va a ser fácil. Jesús nunca dijo que el ser cristiano iba a ser una panacea. No, nunca dijo que iba a ser un jardín de rosas. No, dijo que iba a ser una cruz. Y la cruz es dolorosa hermanos. Muchas veces duele. Pero la cruz es necesaria porque no hay domingo de resurrección sin viernes santo. Tan sencillo como eso. ¿Y qué significa la cruz para que quiere ser santo? Significa que tenemos que dejar a de un lado todo lo que nos ha gustado, los placeres que hemos tenido, las cosas que realmente nos quitan la presencia de Dios en nuestra vida para poner a Jesucristo como centro Señor de nuestra existencia. Eso es. Pero a medida que tú y yo caminamos en el camino de la santidad, va siendo más fácil el abrazar esas cruces, porque vamos a tener la fuerza, el poder del Espíritu Santo para decir no a lo que sabemos, no es de Dios, para vivir en sintonía con Dios, sometidos a Dios, de la mano de Dios, hasta el último suspiro de nuestra vida para después vivir con Dios en su presencia para toda la eternidad. Los que han alcanzado el cielo son santos. Y dice la palabra de Dios que todos nosotros estamos llamados a la santidad, Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Porque mi Padre es perfecto, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Perfecto. ¿Qué significa el darme, el donarme, el dejarme transformar por el Espíritu Santo para poder imitar más y más a ese que es el santo entre los santos, que es Jesús el Señor? ¿Quieres tratar? ¿Quieres comenzar de verdad una vida nueva? Ya no una vida mediocremente cristiana, sino que una vida sometida desde la punta del pelo más alto hasta en la, la uña más larga de tu, de tu pie. Entonces, que esa respuesta tuya, a Dios, sea genuina. Señor, ya estoy cansado de vivir mediocremente mi cristianismo. Desde ese momento en adelante viviré exclusiva y totalmente haciendo tu voluntad. Y vas a ver cómo tú empiezas a cambiar para bien. No solamente tú vas a cambiar para bien, tu familia va a disfrutar de ese fruto maravilloso que es tu relación con Dios, tus hijos, definitivamente, tu cónyuge, sin lugar a dudas, y muchas más personas a tu alrededor. Y tal vez un día, optando por ser cristiano, el mundo cambie. Y al nombre de Jesús, tal vez un día, como dice la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 2, versículo 10 y 11, tal vez un día, por nuestro ejemplo de vida, al nombre de Jesús, toda rodilla se arrodille y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de nuestro Padre Dios. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. El señor Jesús, hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero Su Fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Germaldo de Carolina del Norte, vía telefónica. Germaldo, ¿me escuchas? Germaldo, sí, ¿me escuchas? Sí, sí, Padre, sí ¿No? escucho. ¿Cómo estás, mi hijo? Bien, bien. Bendito sea mi Dios. Adelante con tu pregunta, por favor. Mm, lo que te voy a
1: preguntar, Padre, como... <coughs> Con, pasó ya muchos... Perdón, mi hijo. Este, este año ya accidente de edad y se murieron mis tres hijos de aquí.
0: ¡Ay, caramba! ¿En ¿Accidente automovilístico? Mm, y Yo lo que quería preguntar, porque siempre sueño así y S los miro y los pierdo veces ahí nomás. Claro que sí, mi hijo, claro que sí. Muchísimas gracias por tu pregunta, muy agradecido. Germaldo está bueno, pues uh, tiene, tiene que, tienes que tener un dolor muy muy grande en tu corazón, sus tres hijos murieron en un accidente automovilístico y él dice que él los sueña a ellos tres con cierta regularidad y está preguntando por qué. Pues primero que todo, yo imagino que el dolor que sientes en tu corazón tiene que ser grande. Es difícil la muerte, la muerte casi nunca es bienvenida y sobre todo, pues cuando una persona tan allegada a uno pues muere, pues el dolor es más intenso y en este caso no es una persona, ni dos personas, son tres, tus tres hijos. Entonces eso tiene que haber causado un impacto tremendísimo no solamente en tu corazón, pero también en tu en tu mente y claro en tu subconsciente pues está toda esa eh, experiencia en efervescencia y como resultado pues a cada rato sueñas con esa triste realidad que has perdido a tus hijos en ese accidente así que no es nada extraño que tú sueñes de vez en cuando o a menudo con tus hijos porque eso es una de las cosas que más presentes tienes tú en tu mente y en tu corazón yo lo que sí te pido mi hijo es que como dice la Virgen Santísima en Fátima, que es a través de la oración que podemos vencer obstáculos. Y si bien es cierto que es a través de la oración que podemos convertirnos a Jesús y podemos acercarnos a Jesús, que también tú ores por tus hijos para que al terminar su vida ellos hayan podido hacer las paces con Jesús para poder entrar en la presencia de Jesús que es el cielo. Yo te animo para que hables con tu sacerdote y le pidas que celebre algunas misas por tus hijos porque estamos convencidos de que la oración por excelencia además del Padre nuestro, la oración por excelencia es la Santa Misa, es el mismo Jesús quien se ofrece al Padre como víctima de expiación por todos nosotros y la misa da lo que se llama gracia santificante es decir, poder de Dios que nos hace santos que nos levanta de nuestras caídas, de nuestras miserias y nos da la oportunidad de reconciliarnos con Dios y acuérdate que Dios no tiene tiempo el pasado y el futuro para Dios es el presente así que cuando tú le pidas al sacerdote que celebre la misa por tus hijos en ese momento la gracia santificante llega a tus hijos antes de entregarle sus almas al Señor para que ellos con la ayuda de Dios hayan podido hacer las paces con Jesús y si no ya y si tienen que pasar por purgatorio, que algún día pronto pueden estar en la presencia de Dios. La oración es sumamente importante, necesaria y poderosa para que nosotros podamos de verdad en Cristo Jesús caminar en la victoria más y más del Señor que nos ha prometido. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, mi madre falleció hace casi dos años y cada día lloro y pido a Dios que me lleve con él, con ella. Y con mi madrecita El dolor es inmenso a pesar de que oro mucho Y tomo antidepresivos ¿Qué puedo hacer para seguir viviendo sin ella? Milagros
0: Milagros como le, le estaba hablando El hermano anteriormente La muerte siempre es dolorosa Siempre es dolorosa Pero hay una promesa que el Señor Jesús nos ha hecho Es decir Él dice yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí El que pone su fe en mí Aunque muera vivirá para siempre es decir, la muerte no es el fin. La muerte es simplemente la puerta que se abre ante nosotros para poder abrazar a ese que extendió sus brazos en una cruz en el Calvario para abrazarnos a nosotros y para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Yo comprendo que de nuevo es duro, es difícil ver morir un ser querido. Es muy duro. ¿Por qué? Porque queda un vacío horrible en el corazón. Pero si bien es cierto que ese vacío queda ahí y seríamos inhumanos si no quedara ese vacío, seríamos de hierro si no quedara ese vacío, a medida que nosotros oramos y ponemos nuestra vista, no en el dolor, sino que en ese que alivia el dolor del corazón, por muy fuerte que sea, que es Jesucristo, ese dolor comienza a menguar, comienza a ser cada vez más pequeño. Yo conozco personas que sus seres queridos han muerto años atrás y todavía es como si fuera el primer día. Y conozco a otros que han amado a esos seres queridos inmensamente, pero que hay cierta paz en el corazón porque han dejado de poner su vista en el dolor y han comenzado a poner su vista en ese que alivia el dolor, que está en el dolor, que es Jesucristo. Entonces, yo te invito, yo te exhorto para que tú pongas tu vista, tu confianza, tu vida toda en las manos del Señor Jesús. Hay un pasaje muy hermoso eh, que lo dice San Pablo. San Pablo tenía una espina clavada en el costado de su ser. Y dice que le pedía al Señor una y otra vez que le quitara ese dolor. Y sentía en su interior que Dios le decía, mi gracia te basta. Mi gracia te basta. Tú no estás solo, Pablo, yo estoy contigo. Tú no estás solo, hermana. Dice el Señor, yo estoy contigo. Por lo tanto, dice San Pablo, con mucho gusto, pues, me apreciaré de mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo. Por eso acepto con gusto lo que me toca de sufrir por Cristo. Enfermedades, humillaciones. Necesidades, persecuciones y angustias. Pues me siento débil, pero cuando me siento débil, sé que soy fuerte en Cristo Jesús. Y en otro pasaje dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. En estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro. Veo con frecuencia en las misas de WTN personas que se acercan a comulgar con los brazos cruzados al pecho. El sacerdote los bendice, pero no les da la sagrada eucaristía. ¿Por qué no reciben la comunión? Elisa.
0: Elisa, muchísimas gracias. Pues diferentes motivos, ¿verdad? Puede ser que una persona no reciba la santa comunión porque ha comido algo antes uh, de la misa. Y pues no puede, o tal vez porque ya comulgó anteriormente y solamente se debe comulgar una vez al día. Como rezamos el pan nuestro de cada día, ¿no? Pues recibimos la Santa Comunión una vez al día. A no ser que sea eh, un caso ya fuera de lo común. Y entonces habría que pedirle permiso al sacerdote celebrante para que dé la dispensa para que uno pueda comulgar una segunda vez. Pero hay muchas personas que no comulgan porque eh, tienen tienen algún pecado que les impide acercarse al altar para recibir la Santa Comunión. Eso que jamás sea un obstáculo para decir, bueno, pues yo no voy a misa, porque si al fin y al cabo no puede recibir la Santa Comunión, no voy a misa. No, de nuevo, el Papa Francisco, una y otra y otra y otra vez, nos ha dicho que eh, aquellos, aunque no pueden recibir la Santa Comunión, que vayan a la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Santa Eucaristía o la, la, la Santa Misa tiene dos partes importantísimas. Una de ellas, que bien es cierto, es el banquete en que el Señor se nos da por amor su propia vida. Pero la otra parte, que también es muy importante, es la escucha de la palabra, la palabra de Dios que se nos proclama en cada Santa Eucaristía. Y es, como dice San Pablo, a través de la escucha de la palabra que entra la fe en el corazón del ser humano. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Entonces, ¿por qué algunos pues, se cruzan de brazos así? Porque le están diciendo al sacerdote, no puedo comulgar. Tal vez en un futuro, si Dios me da la gracia y el poder y los medios para comulgar, comulgaré. Pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy porque quiero escuchar tu palabra y quiero un día poderme acercar a tu altar y recibirte plenamente en la Santa Comunión. Por eso, tal vez, hay personas que no se... Eh, no, no, se, no se acercan a recibir la Eucaristía porque no están en ese momento dispuestos para así hacerlo. Y qué bueno que tengamos esa honestidad y podemos decir, yo no en este momento no puedo recibirlo, pero si quiero, Señor, que tú me llenes de tu gracia para un día poderlo hacer. Y por eso vine a recibir la bendición de Dios. Tenemos vía telefónica a Carmen de Nueva York. Carmen, ¿me escuchas?
1: Sí, Padre.
0: El Señor te bendice, Carmen. Bienvenida. Gracias, Padre Adelante Dios, es un placer. Gracias, Carmen ¿Una pregunta tienes para nosotros? Sí Adelante sí, Una pregunta y, y un consejo Amén Sí eh, Mi pregunta es eh, Yo soy muy devota de la Virgen Pero hay un misterio glorioso Que yo no entiendo mucho Quiero que te mande una explicación Que es el cuarto misterio glorioso Que dice Que la Virgen subió al cielo en cuerpo y alma uh -huh. Entonces yo quiero una explicación Cita eh, porque
1: ¿cómo está ese cuerpo
0: en el cielo? Eh, eh, es donde yo quiero saber. <risa> sí, pues, ¿sabes tú, Carmen, que tú también vas a tener un cuerpo en el cielo? Sí. Bueno, pues, el, en el credo recitamos que, que el, el Señor nos va a dar un, un cuerpo, la resurrección del cuerpo, la resurrección de la carne, ¿no es cierto? Entonces, eso no es, no es ficticio, no es un símbolo, es una realidad. Un día tú y yo vamos a estar en el cielo con un cuerpo, pero ya no un cuerpo mortal como el que tenemos, sino que un cuerpo transformado, un cuerpo resucitado, un cuerpo en que realmente pues vamos a ser a parecidos al cuerpo de Jesús. Cuando él estaba, él estaba visitando a, a sus apóstoles, el día de su resurrección, en que él, pues, se presenta a ellos con un cuerpo, por un cuerpo resucitado, un cuerpo glorioso. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. En la primera carta de San Pablo de los Corintios, el capítulo 15, versículo, vamos a ir al 44 en adelante por, porque el tiempo es limitado. Pero si lo puedes leer todo ese pasaje, sería mejor todavía. Dice, se siembra un cuerpo animal y despierta, es decir, resucita, un cuerpo espiritual. Pues si los cuerpos con vida animal son una realidad, también los cuerpos espirituales son una realidad. Dice, lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición y resucita un cuerpo incorruptible. ¿Qué te parece? Bendito sea Dios. ¿Y el consejo cuál es, Carmen?
1: Mi consejo es, yo quiero un consejo, padre, porque tengo una hija con cuatro hijos
0: Ajá. que en esta
1: casa no se necesario, no se va a misa y yo estoy mu oro mucho, hago mucha penitencia y yo pienso a veces que Dios no me escucha porque tan tanto que oro y no, y no, veo, no veo los resultados, padre. Yo, yo, yo tengo mucha tristeza por esta situación.
0: Okay. ¿Y es tu casa? Uh -huh. Ok. ¿Y por qué tú estás haciendo alcahueta con, con tu hija? <risa> no, no, en serio. Es decir, si es tu casa, tu casa tiene que tener ciertas leyes, ciertas reglas, ¿verdad?
1: No, es... no, yo vivo en la casa de ella.
0: Ah, uh -huh. ¿tú vives en la casa de ella? Sí, sí, sí. Mm -hmm. Ok, dos opciones Piedre, tienes. Muy... Una, reconocer que estás en un campo de misión, Carmen, y que tienes que seguir machacando y machacando y machacando. Dicen que tanto va a Cantar la fuente... Hasta que se rompe, es decir, no dejes de dar consejos, no dejes de hablarles a ellos de Dios, especialmente a tus nietos, ¿verdad? Acuérdate lo que dice la Santa Biblia, Hechos capítulo 16, versículo 31, si tú crees, te vas a salvar tú, Carmen, y toda tu familia, agárrate esa promesa. Y segundo, yo te pido que no te des por vencida, ¿sabes por qué?, porque si tú quieres a tus nietos, si tú quieres a tu hija, y tú quieres su mejor bien, y tú quieres ser cerca de Dios, cuánto más Dios no querrá lo mismo que tú estás pidiendo. Lo único que Dios no puede cambiar un corazón que está cerrado. Dios no puede entrar en un corazón que no le da cabida. Entonces sigue hablándole a tu hija, dándole buenos consejos, y sobre todo tu testimonio de vida cristiana, y vas a ver que un día tu hija y tus nietos van a caminar en el camino de Jesucristo yo estaba pensando lo opuesto, yo estaba pensando que era tu casa y tendría que decirle a tu hija, entonces, búsquese otro lugar porque aquí se va a alabar a Dios. Pero si tú estás en casa de ella, entonces tal vez estás en campo de misión y tienes tú que seguir luchando y perseverando hasta que veas a toda tu familia a los pies de Cristo Jesús y te aseguro que así va a ser. Bendito sea Dios. Tenemos en este momento otro correo electrónico. Otra pregunta, adelante, por favor.
1: Padre Pedro, tengo un año de haber regresado a la iglesia y frecuento el sacramento de la penitencia pero tengo remordimientos de conciencia. Sé que Dios me perdonó mis pecados. ¿Qué me sugiere cuando me atacan esos remordimientos de conciencia? Rosa.
0: Rosa, decir, fuera de mí, Satanás. Fuera de mí, Satanás. ¿De verdad? Dilo, ¿por qué? Porque Satanás es experto en quitarnos la paz. Satanás hace una cosa bien hecha, y esa es tratar de desinflarnos, de desilusionarnos, de quitarnos la paz y de hacer que nosotros nos hemos por estilo, digamos, no vale la pena. Como Carmen está diciendo, Dios no me oye. Dios sí te oye, Dios sí te oye. La cosa es que Dios no puede entrar en un corazón que no le dé cabida a él. Entonces, yo lo que te pido, si tú realmente, primero que todo te felicito, porque estás en la iglesia que Jesús funda, y te, te animo para que sigas recibiendo los sacramentos particularmente, el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. Pero ya una vez que ya tú has confesado tus pecados, créeme que Dios te ha perdonado. Lo importante es, mija, que tú te perdones también, porque eso es un serio problema. Muchas personas no son capaces de perdonar. Acuérdate, en el Evangelio, dos seguidores de Jesucristo, dos discípulos de Jesús que cometieron faltas gravísimas. Uno fue Pedro, ¿Y otro fue quién? Judas. Uno lo negó tres veces y otro lo traicionó por 30 monedas de plata. El que lo traicionó por 30 monedas de plata no se perdonó a sí mismo y como resultado se ahorcó. Pero sin embargo, Pedro no solamente recibió el perdón de Dios, pero se pudo perdonar a él mismo. ¿Y qué fue lo que pasó? Se convirtió en un gran apóstol del Señor, en el primer papa de la iglesia de Jesucristo, y un gran santo para gloria a Dios así que cuando vengan esos ataques del mismo demonio a tu corazón y a tu mente tienes que decir Satanás apártate de mí porque estos pensamientos no son de Dios y te felicito para que sigas tu camino con el Señor te animo para que no lo dejes jamás y para que cada día el Señor sea de verdad prioridad en tu existencia el teléfono para que nos llamen, el número telefónico es el 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Y al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez en estos momentos. Un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿en qué consiste ser ministro extraordinario de la Eucaristía? Para recibir un curso válido de teología, ¿existe algún medio vía correo electrónico o en Internet en donde se pueda recibir? Gracias y bendiciones. Pío Romero.
0: Eh, muchísimas gracias, Pío, muy agradecido. Pues a, a contestar tu segunda pregunta, eh, yo lo que te aconsejaría es que vayas o hables por teléfono con tu diócesis, con la Cancillería, y que preguntes si ellos ofrecen algún tipo de cursos para que tú puedas eh, aprender más acerca de las enseñanzas de la Iglesia. Y creo que sería muy beneficioso en todas las dioses realmente se ofrecen un sinnúmero de, de cursos, de talleres en diferentes iglesias, diferentes parroquias y también pues, uh, a nivel ya diocesano o arquidiocesano. Y son cursos muy buenos que, que ayudan eh, pues a, a crecer en conocimiento y sobre todo en santidad eh, en relación a nuestro Señor Jesucristo. Y si hay seminarios, es decir, donde hay seminaristas, pues también esos seminarios ofrecen cursos de teología, de filosofía, de antropología cristiana, en fin, de diferentes tipos de, de ramas eh, de teología y filosofía para que puedan aprender no solamente las personas que van a ser ordenadas algún día sacerdotes o diáconos, pero también para personas que están tratando de conocer un poco más la doctrina de la iglesia. En relación a los ministros extraordinarios de la Eucaristía, como bien sabes, eso fue un indulto que ofreció el Papa Pablo VI para, para ayudar, para aliviar el trabajo a veces mmm, demasiado cargado de los sacerdotes de distribuir la Santa Comunión y no solamente pues, en las parroquias pero también en diferentes misiones y en diferentes hospitales y eh, en fin, en ancianatos en un montón de lugares ¿no? entonces uh, los ministros extraordinarios de la Eucaristía son mm, pues aceptados eh, con la facultad apropiada por el obispo de cada diócesis que bajo el consejo y pues la recomendación de los diferentes párrocos el obispo dice pues ustedes eh, tienen la facultad para eh, dar al Señor para impartir el cuerpo de Cristo y estas personas tienen que tomar un curso para prepararlos debidamente para que ellos puedan impartir este sacramento tan especial que es el sacramento central de la iglesia el sacramento de la Eucaristía y es simplemente eh, en el caso de que pues uh, hayan demasiada gente, demasiado personas en la iglesia que estos ministros extraordinarios y por eso se llaman extraordinarios porque los ministros ordinarios son los sacerdotes, ¿sí? son los que han sido ordenados para dar, para administrar, para impartir el cuerpo de Cristo, pues estas personas ayudan cuando hay demasiadas personas y no hay suficiente tiempo para eh, distribuir la Santa Comunión a tantas personas. Recordemos que también tenemos los diáconos y los diáconos son ministros ordenados y ellos, al igual que los sacerdotes, pues pueden impartir, pueden dar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a las personas que se acercan a recibir la Santa Comunión. Entonces, ah, pues si estás pensando en conocer más acerca de la doctrina de la Iglesia, pues ya te digo, visita a la diócesis, habla con alguien en la Cancillería para que te dé información correcta y también pues, te ayuda tal vez a algunos cursos que pueden haber por la internet que te pueden ayudar y te pueden facilitar tus conocimientos acerca de la palabra de Dios y la doctrina de la iglesia católica. Y si algún día estás interesado en ser pues, ministro extraordinario de la Iglesia, tienes que hablar con tu sacerdote a ver si él piensa lo mismo que tú o no. Y de todas maneras cuenta con estas oraciones. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro... Mi inquietud es saber por qué decimos San Antonio del Monte, San Antonio de Padua, San Antonio Abad, y por último, San Antonio Pajonal. ¿Acaso no es el mismo San Antonio? Ana Hernández. Ana, Dios se diga, hay un San
0: Antonio de Padua que era franciscano y nació en Portugal. Y pues es eh, un, un hombre que se... Conoció por su gran santidad y también por su profundo conocimiento teológico y bíblico. Al punto de ser nombrado por la iglesia como uno de sus doctores. Es decir, como uno de sus más sabios eh, miembros o discípulos de Jesucristo. Entonces, ese es Antonio de Padua. San Antonio Abad realmente eh, se considera como uno de los padres del monasticismo. Es otro San Antonio y él pues vivió en Egipto, nació en Egipto y su deseo fue acercarse a Jesús de tal manera que nada ni nadie se convirtiera en un obstáculo en su relación con el Señor. Por lo tanto se va al desierto y es en el desierto como ermitaño donde él desarrolla esta espiritualidad monástica y muchas personas, muchos hombres al principio comenzaron a seguir a San Antonio, Abad, y por lo tanto, pues ellos también continuaron ese estilo de espiritualidad, de estar solo y en esa soledad descubrir la presencia de Dios. Entonces tenemos a San Antonio Padua, que era franciscano y era realmente un gran teólogo para gloria a Dios, doctor de la iglesia. Y tenemos a San Antonio Abad, que fue pues uno de los padres del monasticismo moderno. Cuando hablamos de, por ejemplo, San Antonio de Pajonal o cualquier otro tipo de, 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 de San Antonio que estamos hablando, es no de una persona, sino que de un monasterio. Por ejemplo, yo conozco San Antonio Pajonal o de Pajonal que es en uno, está eh, establecido en uno de los países de nuestra América Central. Y se dice el pajonal porque ahí usualmente hay mucha paja, porque después de recoger el fruto de, de lo que se siembra, pues la paja se queda en el suelo. Así que los Antonios que son personas, fueron los primeros dos que tú mencionaste, San Antonio de Padua y San Antonio Abad. Así que espero que esto te haya ayudado un poco. Tenemos en este momento otro correo electrónico. Adelante, por favor, con la pregunta.
1: Padre Pedro, he recibido una lectura de un padre llamado Carlos Cancelado, donde afirma que es pecado mortal recibir y o comulgar con la mano. Pone un ejemplo de una señora que murió y que su mano derecha se puso muy negra. Él aduce que se debe a este pecado de tomar la hostia con la mano. Soy agente extraordinario de la comunión. No comulgo con la mano, pero llevo la comunión a los enfermos. Desde ese día no soy capaz de llevar la hostia a los enfermos. Me aterra pecar y mucho más ofender a Dios. No quiero pecar y mucho menos hacer pecar a los enfermos. ¿Es verdad que el Vaticano no aprueba la comunión en la mano? Ana Isabel.
0: Ana Isabel, Dios te bendice. Me parece que el Padre Cancelado está siendo instrumento de división y lo digo con mucho pesar en mi corazón. No lo conozco a él personalmente, pero sí he escuchado algunos de sus uh, sermones, algunas de sus pláticas, y me parece una falta de respeto a la jerarquía de la Iglesia, eh, él tratando de ponerse al mismo nivel que el Papa y que la Santa Sede, y decir que el recibir la comunión en la mano es un pecado mortal. Primero que todo, no es ningún pecado, en ninguna parte de la doctrina de la Iglesia Católica dice que recibir la Santa Comunión en la mano sea un pecado mortal. Eso es su propio criterio, su propio pensar. Pero eso es una doctrina de la Iglesia. Sin embargo, fue el Papa Pablo VI quien dio ese indulto, ese permiso. Y creo que hay personas que dicen, no, pero el Papa Pablo VI fue engañado y por lo tanto él permitió que se diera la Comunión en la mano. Eso es ridículo, eso es ridículo. El Papa no fue engañado en absoluto. Primero que todo, es un, es, un, es un decreto de fe, si se puede decir así, de que el Papa dice que se puede recibir la comunión en la mano. El Vaticano, especialmente las misas papales, se da la comunión en la boca. Pero es, y está bien también, es decir, no hay ningún problema, por el contrario, qué hermoso que se reciba la comunión en la mano. Qué hermoso que eh, estemos conscientes de que el Señor nos da a nosotros el privilegio de usar nuestras bocas sucias, de nuestras, usar nuestras lenguas, que las usamos a Dios para qué cosa, para recibir al más puro y santo de los seres, que es el mismo Cristo Jesús. Qué privilegio pero la mano también está sucia. Y hay personas que dicen, no, pero quedan partículas en la mano de la presencia de Jesús, del cuerpo de Jesús. También la boca se te puede meter entre los dientes. Y si tienes caries, peor todavía. Se queda con la pudredumbre de las caries. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que escuchar lo que dice la iglesia. Tenemos que escuchar lo que dice el Papa. Tenemos que escuchar lo que dice la Santa Sede. Y no un sacerdote, porque yo puedo decir cualquier cosa, pero lo que estoy diciendo necesariamente está correcto. Lo que yo digo tiene que estar de acuerdo con lo que dice la iglesia, a la cual yo represento, si no estoy más representando a la iglesia y debería ser cualquier otra cosa menos hacer lo que estoy haciendo como sacerdote. Entonces, que el padre tenga muchísimo cuidado. Hay personas que dicen también, y creo que el padre lo ha dicho, que la madre Teresa decía que era un pecado mortal el recibir la comunión en la mano. Jamás la madre Teresa de Calcuta ha dicho semejante cosa. Jamás lo ha escrito. Jamás. Entonces, por el amor de Dios, tengamos mucho cuidado. Y la otra cosa que dicen es que María recibió de Jesús la Santa Comunión, ella de rodillas y recibió la Santa Comunión en la boca. Eso es ridículo. Eso no está ni en la tradición apostólica, ni está en la Santa Biblia tampoco. ¿De dónde lo sacan? Solamente Dios lo sabe. Pero yo dice si una cosa, que Satanás es astuto y es, pues, es, 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 es muy muy perseverante en su deseo de lastimar, de confundir, de dividir la iglesia de Jesucristo. La ha he hecho ya por más de dos mil años. Tratar de dividir el cuerpo de Cristo. Y si hoy día hay un escándalo en la iglesia de Jesucristo, es la división que hay entre nosotros. Por eso el mundo no cree. Tenemos que escuchar la voz del Papa. Él es el vicario de Cristo. Él es el representante de Jesús aquí en la tierra. La iglesia no nos dice que tenemos que recibir la comunión en la mano y punto. No, la iglesia nos da una opción. Depende de nosotros si la queremos recibir en la mano o en la boca. Pero no apuntemos nunca con el dedo y decir que los otros que están recibiendo con la mano la santa comunión están mal o están cometiendo pecado. Eso sí que es un insulto, es un grave pecado a Dios ¿sí? porque estamos yendo en contra de lo que enseña la Iglesia Católica. No tengan miedo de seguir eh, su servicio como ministro extraordinario de los enfermos, porque ustedes están haciendo una obra maravillosa y Dios está complacido con ustedes. Eso de llevar la comunión a los enfermos particularmente, de ser ministro extraordinario de la Eucaristía, desde casi el principio de la Iglesia se hacía, porque los ministros ordenados eran muy pocos. Y usaban ellos entonces personas que ellos eh, confiaban y personas que realmente eran dignas de respeto para poder llevar la presencia de Jesús a otras personas necesitadas. En el nombre del Señor Jesús, escuchemos la voz de la iglesia, escuchemos la voz del Papa y si tenemos alguna pregunta, vayamos a algún sitio oficial de la iglesia, pero no escuchemos a cualquiera persona, porque de nuevo Satanás lo que quiere es dividirnos y al dividirnos aplastarnos. Pero Jesús ha prometido que los poderes del infierno, bendito sea Dios, jamás podrá vencer su iglesia. Tenemos en este momento otro correo electrónico, otra pregunta, adelante por favor.
1: Padre Pedro, si todos somos hijos de Dios, ¿por qué se dice que Él mandó a su único Hijo a morir por nosotros? O sea, ¿Dios tiene preferencias? Carol
0: <risa> Carlos, muchísimas gracias Jesús es el único hijo de Dios No hay otro ¿Por qué el único hijo? Porque es de la misma esencia que el Padre Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan Capítulo 10, versículo 30 Yo y el Padre somos la misma cosa Ahora, sin embargo, nosotros somos hijos adoptivos de Dios Y es la gran diferencia No somos de la misma esencia que Dios Porque si fuéramos de la misma esencia que Dios Seríamos dioses de la misma esencia de Dios, es decir, de lo mismo que es Dios, es Jesucristo, porque Jesús es Dios. Pero sin embargo somos, como dije, hijos adoptivos de Dios a través del bautismo. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5, nos dice que hemos sido injertados en Cristo Jesús, somos como células del cuerpo de Cristo, y por lo tanto al ser células del cuerpo de Cristo, somos parte de Cristo y por lo tanto somos hijos adoptivos de Dios, y la palabra de Dios dice, en la carta, en, la, en el eh, Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, pero todos los que los recibieron, aquí A Jesús. Todos los que los recibieron, particularmente a través del de bautismo, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Todos los que creyeron en Jesús, todos los que se adhirieron a Jesús, todos los que se unieron a Jesús, todos los que hemos sido injertados en Jesús, Dios nos ha dado la capacidad de convertirnos en hijos adoptivos de Dios. Y así, hermanos y hermanos, vamos llegando al final de este subprograma. Quiero recordarles que eh, tenemos varios libros a la disposición de ustedes. Entre ellos tenemos el libro Conozca Más Su Fe Católica, que ya está disponible en el catálogo religioso DWTN. Y también pues tenemos muchas otras publicaciones como Conozca Primero Su Fe Católica, Cuántas Iglesias Fundó Jesús, 150 historias que cambiarán tu vida y promesas bíblicas para tiempos difíciles. Para adquirir estos libros o también los libros de Madre Angélica que están en español, marquen el número 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. También quiero recordarles, hermanos y hermanos, que cuenten con nuestras oraciones y esperamos que ustedes también oren por nosotros. Eh, también quiero decirles que, por favor, necesitamos sus preguntas, no dejen de escribirnos o sus comentarios, en fin, ¿verdad? A padrepedro.com. Padrepedro.com. Y también, pues, recuerden, por favor, cuando puedan de enviar sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor les bendiga abundancia en este día y por siempre, con su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios a ser santos, ¿sí? Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.